0: Prezado professor Fedeli, salve Maria, mãe do bom conselho. Após refletir sobre a sua resposta, gostaria de tecer as seguintes considerações. Inicialmente, gostaria de dizer que me sinto honrado pela resposta tão pronta e detida de vossa senhoria. Além disso, creio que nosso interesse como cristãos e homens honrados certamente não é estabelecer um debate odioso e estéreo. Muito pelo contrário, entendo que deixar de aproveitar tal oportunidade, de minha parte, seria um desperdício. Assim, passo a tecer os comentários que se seguem. Quando vossa senhoria se utiliza da parábola do filho pródigo, ou como alguns preferem chamar, parábola do pai misericordioso, e me compara ao rabugento filho mais velho, corre o risco, conforme inclusive observou na sua resposta, de colocar os lefevristas na condição de filhos pródigos, o que não parece justo nem com eles, nem comigo. Por outro lado, insisto no ponto que não foi objeto de suas análises da ordenação episcopal realizada por Dom Maier e Dom Lefebvre, sem autorização compulsória do Papa. Assim diz o catecismo da Igreja Católica. Somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou a chave da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o Munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Ele é o princípio e fundamento da unidade. Quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, edições Loyola, página 253, item 881. Dessa maneira, ilustre professor, sem querer ser desrespeitoso para com caros amigos seus ou sua memória, nem Dom Lefebvre, nem Monsenhor Bernard Fellé, nem Dom Pedro Casaldáliga ou Dom Helder Câmara, sozinhos ou unidos somente entre eles, o que reconheço é impossível, tem autoridade para exercer o ministério sacramental consistente no munos de ensinar, santificar e reger, se nele não se considerar incluído o romano pontífice. A verdade é que a desobediência de realizar ordenações episcopais não autorizadas e a consequente excomunhão, que é um fato objetivo, jurídico, que se dá no mundo concreto, apesar de inegáveis e dramáticas implicações de natureza espiritual e de consciência, as torna ilegítimas e, por consequência, ilegítimo é o MUNUS que dela decorreria. Não pense, por favor, que fico triste ou raivoso com o retorno dos membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X à plena comunhão. Muito pelo contrário, fico feliz e esperançoso, Eis que se trata de católicos fervorosos, em que pese os desencontros que estão sendo superados, como o senhor e como meu padroeiro, Santo Antônio. Mas há de convir que, quando se fala de retorno, acordo, bem como outros termos similares, é porque o vínculo da unidade em algum momento se rompeu. Tanto isso é verdade, que até mesmo o senhor admite ter deles se separado devido à questão dos tribunais do vínculo. Eu lhe digo mais, ficarei muito feliz porque essa é a vontade de Nosso Senhor quando ortodoxos, anglicanos, luteranos, velhos católicos, etc. retornarem. Observe que usei a expressão retornarem. Porque também é vontade do Senhor que a unidade se dê em torno de Pedro e seus sucessores. Eis que princípio e fundamento dela, como anteriormente dito. Faço as observações Suso mencionadas porque respeito sobremaneira o seu apostolado e o bem que ele realiza, e como é um parâmetro numa época de descartáveis, ressaltando ainda que sou frequentador habitual do sítio, em que pese tenha também toda a consciência de que tal profícuo trabalho é meio e não fim em si mesmo, e que a matéria que estamos conversando não se constitui verdade de fé, o que tenho certeza também é sua opinião. Por fim, devo confessar que fiquei um pouco impressionado com o fato do senhor ter me considerado raivoso e zangado. Vou refletir detidamente sobre a questão, porque, se me permite a brincadeira, nestes assuntos, o eminente professor e seu florete afiado são mestres. Respeitosamente no
1: senhor. Muito prezado doutor, salve Maria. Sua carta deixou-me bastante contente porque o Senhor deixou mais clara a sua questão mostrando-me que se alegrou com o retorno de Dom Felei e da fraternidade. Deu graças. Jantemos, pois, todos juntos e alegremente o boi que o Pai misericordioso nos preparou para festejar essa reconciliação. O que lhe expliquei é que a desobediência material e relativa praticada por Dom Lefebvre e Dom Maia ao sagrarem bispos sem a licença do Papa, não se enquadra no pecado de cisma, porque eles não negavam a autoridade suprema do Papa e lhe reconheciam totalmente seu direito de jurisdição suprema. A desobediência era só material e não formal, pois visava apenas obedecer a necessidade de manter a missa, ordenando padres que a rezassem, em obediência ao mandamento de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Assim como a salvação das almas, que é a suprema lei e que todo o código canônico é subordinado. Aproveito esta oportunidade que o Senhor me concedeu para depor os Floretes, para convidá-lo não só para jantar o boi da parábola, mas para aparecer em alguma palestra que darei na sede dos amigos da Montfort no Rio quando poderemos tomar um café não parabólico juntos e dar-lhe bem contente o meu abraço, amigo. Incórdia e sempre, Orlando Fedeli.